0: Возьмем кейс.
1: Пришла домой с этими тремя платьями и стала просто с ними разговаривать.
0: Начали жить вот в этом энергетическом мире. Сегодня
1: бутик, завтра ЦУМ, там, послезавтра ДЛТ.
0: Ну вот как здесь не влюбиться?
2: Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует подкаст Большой Дивный Серьезный Мир. Это второй сезон. С вами, как всегда, ваши бессменные ведущие Василий и Сергей. Дорогие друзья, сегодня у нас замечательный гость, обаятельный, привлекательный, всеми обожаемый, любимый блогер, бизнес-вумен, журналист. И, как я уже сказал еще раз, повторюсь, просто замечательный человек. Стеша Маликова у нас в студии сегодня, друзья. Да, всем
1: привет. Стеша, привет. привет. привет.
2: А, Стеша, мы хотим начать с такой темы. При подготовке к этому подкасту мы, на самом деле, нашли очень мало интервью с тобой. И да. все интервью, которые были, они были тематические. То есть, это были какие-то модные журналы или что-то в этом роде. А, расскажи, пожалуйста, это спланированная акция – Добра, ну, избегать, что, ты да, добра да, что ты приходила, что ты избегала какие-то интервью, глубокие, глобальные какие-то интервью, подкасты там и так далее, или просто так получилось.
1: На самом деле я ничего специально не избегала. Мне просто кажется, чтобы прийти на интервью, нужно о чем-то говорить и о чем-то рассказывать. да, И я вот ждала этого момента, и поэтому я обратила внимание на сообщение Василия, когда он мне написал и очень обрадовалась ему, потому что вот сейчас тот момент, когда есть что, что рассказать.
0: Ну, мы на самом деле долго изучали вот то интервью МГИМО, да. которое мы нашли. Ты всегда очень структурируешь свои ответы. Ну, то есть ты всегда как будто заранее готова к тому, что, что ты обсуждаешь.
1: Нет, наверное, я не очень заранее готова к тому, что я обсуждаю, но я всегда очень ответственно подхожу к любому интервью, к любой работе, к любому вызову, к шансу. Вообще, как бы я ответственный очень человек, поэтому какие-то вот э, изначальные блоки у меня обязательно должны э, быть перед интервью, чтобы понять, о чем я хочу и могу рассказывать.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле это очень интересная история, потому что э, когда первоначально я тебе писал, я приглашал тебя на наш второй проект «Сила в деле», который мы в скором времени выкладываем на одной одноименной платформе. Не будем сейчас вдаваться в подробности. это видео-подкасты скоро. Да, и у меня даже не стояло вопроса, чтобы тебя позвать, потому что я очень давно слежу за твоим инстаграмом. Не с точки зрения того, что... граммом. Да, запрещенное на территории Российской Федерации, признанной экстремистской. Вот, и энергетически, а я сейчас сильно верю в энергию, Uh, у меня всегда прям, ну, ты заряжаешь на то, чтобы делать что-то новое. Я смотрю на там дресс Стеша, на твои истории, как, я так понимаю, у тебя есть отдельно мастерская там или студия, да, да есть, производство отдельно... есть производство, есть
1: отдельное производство, есть отдельный бутик. Ну, вот
0: где ты вот генеришь там вот эти да, все. вот... Да. Меня это очень сильно заряжает, потому что вот я сколько? 4 месяца, ну, пусть будет 5, После тяжелых, рабочих, будних дней в корпоративном мире, я начинаю генерить какую-то... То, что мы сделаем на подкасте, у меня просто начинает кипеть голова. Мне предлагают сейчас сделать... Давай сделаем свой бренд одежды. Я говорю, ребята, нет, я ничего в этом не понимаю. Когда я смотрю твои истории, когда я вижу вот эти красивые луки, которые, я, я так понимаю, все придумываешь ты сама. Да, и у нас есть дизайнер вот. еще.
1: Помимо ну, дизай...
0: дизайнер – это в твоей команде. Да, конечно. То есть конечно. У тебя сейчас уже большая, большая команда. команда. Да. Вот. И э, говоря про подкасты, говоря про осознанность, а мне кажется, 23-й год у нас такой проходит под эгидой слова осознанности, <тас> которая сейчас да, из точно. всех просто щелей. Да, там. Вот. Ты тот человек, с которым интересно пообщаться и пообщаться обо всем Угу. Поэтому мы сегодня за жизнь, мы сегодня про бизнес, мы сегодня про любовь и про все только что можно, предлагаю начинать.
1: Да, конечно. Я очень рада да. всегда пообщаться.
2: Стеф, слушай, мы хотим начать э, издалека, так скажем, с твоего детства. Да. Э, расскажи, пожалуйста, у тебя э, взросление происходило, скорее всего, если мы правы, под прицелом камер. Да. И ты росла в достаточно известной и, можно сказать, влиятельной семье. Расскажи, пожалуйста, как ты себя вообще ощущала? Можно про разные периоды твоего взросления?
1: Прицел камер, наверное, начался у меня с роддома, и Я всегда осознавала, что эти камеры относятся к папе, не совсем ко мне. И эм, они дополнительного какого-то куража мне не добавляли. Меня родители пытались всегда направить туда, куда я даже там не направлялась условно в математику, в шахматы. Я вообще не, ци не человек цифр, я человек творчества. Поэтому меня, например, в детстве очень увлекало рисование, литература, что-то такое творческое. Я всегда очень быстро менялась то есть, один год там я да, занималась. Вокала мне это очень нравилось, я пробовала себя в этой эпостаси. потом я поняла, что это все <laughs> не мое, и в принципе голос у меня не очень-то и есть, поэтому я решила попробовать себя в журналистике. Вообще я считаю, что в 16 лет, да, когда человек заканчивает школу и поступает в университет, им очень сложно понять, чем он хочет заниматься всю его дальнейшую жизнь.
2: Плюс большой выбор плюс. Поэтому
1: это практически невозможно, да, очень везет тем детям и их родителям, кто понимает вот это самое рождения, да, но в моем случае сложилось не так, то есть мне пришлось попробовать себя очень много где, чтобы выявить именно вот мою стихию.
2: Слушай, ты изначально сказала, что ты, в принципе, ответственно подходишь к, любого, к любым родам деятельности, и в связи с этим у меня вопрос. Ты говоришь, я меняла много разных
1: Ролей. Занятия ролей, да.
2: да. И, э, тебе не, и тебе в любом случае присущ перфекционизм какого-то, какой-то своего 100%. рода. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, может быть, ты была слишком строга к себе в какой-то, какой из ролей, и поэтому решила с ней завершить, или все-таки это действительно было не твое, вот сейчас оглядываясь назад, и ты сделала все правильно, что пробовала так много, много и много.
1: Нет, это действительно было, да, не мое, потому что я понимала всегда, что когда ты находишь свое, тебя уже вот это вот настолько это чувствуется, настолько это чувствуется сердцем, душой, вообще всем-всем-всем, чем только возможно, что ты уже не можешь без этого жить. Без журналистики, которая у меня была в университете, да, без вокала и так далее, и так далее, где я много еще себя попробовала, я могла жить и абсолютно спокойно. То есть для меня это было таким хобби, но вроде как нелюбимым. Ну, таким, не, не, не очень важным для, для моей где жизни. Где-то сбоку, да? Да, где-то сбоку угу. оно всегда было. А вот когда я начала именно рисовать и рисовать эскизы платьев, я поняла, что, наверное, без этого моя жизнь скучна и однообразна. Поэтому вот так вот.
0: Но мне кажется, это все равно большой плюс, что с ранних лет ты попробовал себя в разных действительно ролях, потому что когда ты пробуешь, потом ты приобретаешь. Я вот по себе могу сказать, что я ну, не самый ответственный человек, скажем так, был когда-то. Mm -hmm. Uh, я очень много занимался различными бизнесами. Я работал там в разных регионах, uh, не регионах, а странах СНГ. То есть у меня была очень интересная такая университетская жизнь, которой не было, по сути. И вот uh, когда я сейчас, uh, помимо того, что я делаю там в будни, я сейчас как Бэтмен, знаешь, Пошу, uh -huh. в будни я занимаюсь работой, в выходные мы сейчас пишем второй подкастер. сезон, я подкастер, и я понимаю, что я прошел, ну вот, Почему как раз э, хочется, я хочу тебе сейчас такой большой комплимент сделать, да, почему как раз с тобой хочется поговорить про осознанность именно с человеком нашего возраста. Мы примерно, тебе сколько лет сейчас? 23. А, ну, не, небольшое. Поздравляю. Да. Меня тоже я, я тоже в Нашего возраста, потому что, действительно, попробовав себя в разных занятиях, только тогда ты обретаешь какую-то конкретику. Ну да, ты занималась пением, круто. Мы даже смотрели какой-то твой клип там где-то у тебя да, на нет, канале. Нет. Понятно, ну просто вот реально смотрит, э, смотрит, уже говорю смотрит, нас слушает молодое поколение, и когда ты выбираешь себе какой-то пример, когда ты на кого-то смотришь, тебя кто-то мотивирует из твоего же поколения. Это тоже важно, потому что многие э, с, со времен прошлого года да, и всех произошедших событий, Сейчас просто ну, действительно нам пишут ребята, которые слушают подкасты, говорят, я не знаю, что делать. Вот ты сказала про 16 лет и про, когда ты выбираешь университет, и ты там пошла на журналистику. Я вообще по образованию дипломат. У меня mm -hmm. есть какой-то диплом по казахско-российским отношениям. Я недавно об
2: этом узнал. Да, я вообще по образованию биотехнолог-химик. Вот,
0: и мы сидим сейчас там на подкастах, общаемся. И я просто понимаю, что когда человек берет какой-то большое количество как раз хобби на себя к тому к нужной цифре вот которую я, я на возраст смотрю очень абстрактно он приходит как раз к тому к чему к чему там пришли по сути мы к осознанности к вот желанию там творить и желанию вообще что-то в этот мир там генерить и производить посему у меня вопрос немножко про твой бренд про дресбастерша mm -hmm. расскажи вообще как это все начиналось
1: Um, вообще, если возвращаться, наверное, к истокам, в момент моего восстановления у моей мамы был бренд пляжной одежды, который она вела вместе с подругой, назывался он Honeymoon. Uh, и uh, так как мне было там 13-14 лет, я была совсем маленьким ребенком, да, я не участвовала ни в каком процессе, но мне всегда это было интересно. Я um, заглядывала, словно через приоткрытую дверцу, и смотрела вот uh, на это широко открытыми глазами. Впоследствии мне это всегда нравилось, меня всегда это увлекало. Я не понимала, как из красивого маминого эскиза может родиться что-то, вот, знаете, такое живое, настоящее, которое потом можно померить на себя, носить, покупать и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот началось это, наверное, вот тогда, вот какая-то такая маленькая страсть, которую я еще тогда не осознавала, что это станет... Большое для меня страстью. И лет 17, наверное, 18 у меня было у нас с семьей было важное мероприятие в Париже, и у меня четко сложился образ в голове, в каком платье я должна быть. На мне должно быть бархатное черное платье с открытыми плечами обязательно на корсете. И я попросила у мамы телефон ее портной, она мне дала. Мы с портной Татьяной создали сначала эскиз, потом макет связи, потом была одна, вторая примерка. И меня это все настолько увлекло, что я поняла, что я хочу еще и еще создать. Вот. И а, во время карантина, я так перескакиваю моментами, да, но, но вот это вот важные части с, 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 вообще как родилась идея Драсбостеша. И во время карантина а, я сидела на полу своей квартиры, а, которая впоследствии, кстати, стала первым домом, куда приходили клиенты Драсбостеша. Я сидела, и мне было так одиноко. Лекции наших профессоров из МГИМО слушались, слушались уже в пижамах. Это было как бы сначала прикольно, но потом это стало очень скучно. И я написала Татьяне, давайте создадим с вами три платья. Одно я подарю подруге, а вот два я попробую продать. И я описала, какие платья должны быть. Я нарисовала их на бумаге. Они обязательно должны быть белого цвета и в цветочек. То есть вот почему-то такая идея у без... Мне безумно
0: нравится, как ты описываешь детали сейчас. Ну да, потому что, потому что я это все Это, это во-первых, очень мило, потому что сейчас смотрю на стешу, и мне просто я, я представляю, понимаешь? Вот человек сейчас сидящий и слушающий наш, представь, как это выглядит вообще в голове у вот человека, который творит.
1: Да, и... В момент, когда мы создавали с ней эти платья, мне было очень интересно погрузиться в сам процесс, узнать какие-то тонкости, которых я не знала раньше. Моменты, которые для того, чтобы построить бизнес, мне необходимы. Но тогда, на тот момент, мне просто было интересно, просто вот нравилось это все. Я помню, как я пришла домой с этими тремя платьями, положила их на кровать и стала просто с ними разговаривать. Потому что за время их создания у нас был вот этот вот э, производственный процесс, так скажем, длился один месяц. За время их создания они стали для меня живыми. Они стали для меня одухотворенным, да, они стали для меня, ну вот, чем-то, что идет из сердца. То есть я настолько их полюбила, что мне их было как бы даже... Страшно кому-то отдать. Просто для меня это было вот как вот, я не знаю... Твое детище, да, твое создание. Да, да. И вот в тот момент я поняла, что, наверное, я двигаюсь в правильном направлении, и, наверное, я хочу в этом расти и развиваться. Вот. А сейчас, спустя практически три года, 1 июня Дрэс будет три года, 1 июня меня крестили, так что я воспринимаю это как подарок свыше для себя вот и в компании работает уже более 25 человек у нас есть свое производство у нас есть свой бутик на одной из самых как бы главных да, улиц москвы малой дмитровки вот и и все как бы только растет платьев уже не три, а гораздо-гораздо-гораздо больше. Мы это видим, да. ждем для тр... мужчин да, что-нибудь. <свят> 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 да, я также прихожу домой с этими образцами, кладу их на кровать также начинаю с ними разговаривать, потому что для меня это все как-то живое. Вот поэтому. Вот я сейчас слушаю и вот стешу,
0: вот. и понимаю, что я хочу купить все эти платья. Да. Мне, правда, некому <свят> сейчас. Но напишите, если ну, кому можно нужно. нужно платье. Попозже, да. Ну, либо маме реально. Ма куплю, окей интересно поговорить про творчество. Ты вот рассказываешь настолько, насколько мне давно не было приятно вот с человеком вести беседу, который именно такой креатор. Ты креатор. Uh -huh. Это надо понимать. И это очень большая редкость на самом деле. Потому что ну это настолько надо уходить в себя. Я не знаю, ты можешь подтвердить, можешь опровергнуть мои uh -huh. слова. Но опять же, как вот я часто говорю на наших подкастах, у меня сейчас кипит голова. Я сижу, у меня вот заметки. Я вот сегодня первый, первый раз, когда я хочу куда-нибудь уехать в лес вообще, сесть там, закрыться, я придумаю какой-нибудь сезон. Или там я сейчас хочу вот еще там несколько проектов запустить. Расскажи, как ты творишь? Как это выглядит вообще?
1: Когда я уже ложусь спать, я представляю какие-то образы, картинки в голове, я вдохновляюсь красивыми фильмами, иллюстрациями фэшн. Мне очень нравятся красивые женщины, которые... на которых вот я вижу прям наше платье. Я вот захожу куда-то и понимаю, почему она не в нашем платье. Вот так вот почему у -то вы все... не в
0: платье дресс-бэстерс? Да, да почему, -то...
1: почему у меня все так работает? Да, и а, момент создания, он, конечно, самый интересный. То есть, например, вот я прихожу на производство утром, да и для меня готовы там несколько образцов. И мы с Дарьей, нашим дизайнером, можем примерить и что-то нам не понравится, и мы можем просто его разрезать, порезать, заколоть, превратить в платье топ, какую-то майку, что-то сделать. И вот этот вот процесс, это называется, для меня это называется искусство, потому что когда ты вот творишь, и когда, ты, когда у тебя нет абсолютно никаких э, граней. вот, Поэтому, Сколько ты да.
0: работаешь в неделю?
1: Моя голова забита этим 24 на 7. То есть 24 это на 7 груди. всегда всплывают какие-то проблемы. Условно, сигнализация в бутике. Да. То есть эту проблему буду решать, соответственно, не я. И угу. у меня есть люди, которые заняты вот всякими такими операционными вопросами. Но я должна все проконтролировать. Я должна сделать так, чтобы это все работало. Я должна... Ну, как бы вот, вот весь процесс, я должна погрузиться в него тоже. Вот, поэтому моя голова забита вот постоянно.
0: Ты когда сказала, что я обычно начинаю творить перед сном, да. у меня как у человека, у которого катастрофические проблемы со сном, потому <связь> что когда я ложусь в кровать, у меня просто приходит, наверное, миллиард идей, как я сейчас все больше и больше захапаю чего-либо. <связь> и я даже ходил, вам сейчас расскажу просто историю, я ходил к лучшему самологу Москвы, Uh, наверное, я не знаю, лучше он или нет, вот Михаил Гурьевич Пауэктов он даже как-то ходил там к одному журналисту, рассказывал про сон. Я слышал. Кстати, он мне например, ничего да. не выписал, он мне сказал, просто успокойтесь, просто успокойтесь. Вот. И это безумно круто, то, что ты рассказываешь, тем более, что мне понравилась эта фраза, что у меня есть люди, которые все это решат. Ну да. Значит, у тебя уже выстроенное операционное управление. Но при этом ты вся в творчестве.
1: Да, и я научилась делегировать, это пришло не сразу. Это пришло, когда было очень много ответственности на себе, и ты понимаешь, что ты не можешь с этим совсем справиться, и ты понимаешь, что еще капелька, и ты просто вот... Иногда Но... надо,
0: надо давать себе попить кофе. Вот у меня есть такая фраза, надо выйти на час
2: куда ты просто попить кофе. естественно на самом деле, ты сейчас рассказала, у тебя свой бизнес, и это, на самом деле, очень сложная вообще вся конструкция, которую нужно долго и скрупулезно собирать. И к молодому поколению тут сразу обращение, ребят, все получится в любой сфере, когда вы найдете себя, когда вы найдете именно то, что вам действительно нравится. И тогда и голова будет постоянно этим забита, и все будет само собой складываться, естественно, через вот эту вот работу. Стеж, кстати, по поводу твоих родителей. Они тебя всегда поддерживали во всех твоих начинаниях?
1: Вы знаете, папа мне всегда говорил, я хочу, чтобы ты была счастливой. То есть он всегда поддерживал мое то состояние, в котором я счастлив. И когда я начала заниматься дресс-бастершей, я стала счастливым. Я почувствовала вот эту вот важность самореализации. Всем
2: родителям, вот. которые сейчас слушают наш подкаст, инструкция по тому, как надо вести себя с ребенком. Ну мы, кстати, начали
0: говорить про работу. А я сегодня с утра проснулся и начал слушать подкасты наших конкурентов. Потому что я сейчас активно изучаю рынок.
1: Ну, это правильно. И, да, я он... тоже <связывая> всегда.
0: Слушайте. Я работаю в крупной российской компании. Это уже такие навыки. И я слушал подкаст про карьеру. Там ребята говорили условности: что: типа, вот если ты. Если ты долго ходишь на одну работу, ты там трансформируется это все в рутину. Ты, ты, там, там не было даже таких фраз там, про депрессию, про кризисы, хотя в моем мире это есть, это именно к этому и ведет, ко всему. Вот. Но как раз основной тезис, там, неважно, для молодого поколения, или если нас там сейчас слушает какой-нибудь 40-летний клевенький мужичок, послушай меня, когда ты кайфуешь от процесса, когда ты каждый день получаешь удовольствие от своей работы или от своей деятельности, это уже не работа. Это твое такое жизненное, жизненное, неважно, назовите как угодно: кредо, занятие там. Вот пока ты вот все да, говорят, да. я куплю карту в зал, и там я все сейчас похудею, пока ты не научишься кайфовать от процесса, ты ну, каких-то глобальных там в себе изменений не увидишь. Что важно, что я слышу постеше вот сейчас опять всегда меня надо останавливать. Стеши, mm -hmm. Потому что я такой философ, еще тот. А я с недавних пор понял одну важную вещь. Не всегда результат – это главное. То есть это очень круто, что ты там запускаешь свой бизнес, ты, ты зарабатываешь там первый миллион долларов или все что угодно, но в тебе эмоция, вот эта эмоция победы, она держится там. Вообще в целом у нас, по-моему, эмоции в организме, если я не ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, держится порядка 12 минут. И вот она уходит. Ты обрадовался, такое, там, не знаю, счастье, радость, все что угодно, это тоже надо там делить. Но когда ты кайфуешь от процесса, ты, так, ты на этом топливе можешь вечно жить. Да. Там Миллионы людей, куча разных идей для платьев, там, для что еще есть да. носят женщины, mm -hmm. <laughs> скажите мне: и когда ты кайфуешь от процесса, это, вот, это, это один из главных тезисов, который вообще надо принять за, за основу. Я слушаю сейчас Тешу, понимаю, что вот, вот, хочется пожелать тебе огромных успехов в плане дресс чтобы их было уже там вся Россия была в дресс <связывая> Идем <связывая> к будто... этому. Да. <связывая> да, вот, ну это очень круто. Однако всегда возникают там ну, своего рода кризисы. Да. А...
1: Давайте про кризисы я расскажу вот свой путь, потому что э у меня э сложилось так, что сначала я была более творческой составляющей, а потом, когда начался такой прям серьезный бизнес, где, когда мы открыли компанию, да-да-да, да, когда мы начали нанимать сотрудников и так далее, мне нужно было во все погрузиться в то, что мне не очень интересно это было. Мне там бухгалтерский отчет, юридические всякие тонкости и так далее, и так далее. И э, мне нравилось создавать платья и их продавать. Ничего больше меня не интересовало, в принципе, то
0: и, в но, принципе, можно наликом. Да,
1: да. Но, но потом, потом я поняла, что без этого, как бы настоящую большую империю не построишь. Поэтому я, конечно, вот в этом моменте, когда вот нужно было вот это вот перестроиться, мне, конечно, было тяжеловато. И вот как раз тогда случился. Первый такой серьезный кризис. Ну, я из него вышла. Кризис
0: в смысле, работа с бумажками?
1: Кризис вот того, что ты не получаешь удовольствие а -а. от процесса. Ну ты, ну, ты
0: знаешь, да, что там отчет надо подавать.
1: Конечно. Пенсионный да? ну, фонд. Ну, это... а, ну, ты сама страхование... все это делаешь. Нет. я в этом еще, во всем разбираюсь. Да. Ты разобралась да. во всем да. этом. Да. Там... Ну,
2: ты, по сути, сейчас делегировала уже все эти. Да. Операционные да. Вот, Делегируйте. Заработайте да. так, чтобы отдать все это Занимайтесь да. в вашем деле именно тем, чем вам нравится заниматься. А остальное делегируйте это очень важно. А если говорить про. Но
1: важно еще разбираться. В том, что ты делегируешь, то есть, чтобы тебя не, не обманывали, не делали тех шагов, которые ты не хочешь видеть в своем бизнесе. Да, это тоже Молодые
0: очень ребята, weird. запишите вот то, что я сейчас сказала. Это грамотная девушка. Потому что с ним бизнес-тренинг наш. Мы запустим курс. С недавних просто ко мне приходят разные там товарищи и начинают рассказывать про то, что если ты знаешь правовые формы предприятий, мы сейчас с тобой создадим страну, так скажем. Вот. Нет, интересно еще поговорить, там бывает э, кризис творчества, что вот не, не пишется, не рисуется платье новое, красивое, не создается.
1: Ну нет, наверное, не бывает такого прям кризиса-кризиса. Просто если тебя ничего уже не вдохновляет, ты понимаешь, что голова твоя, в принципе, пуста на идеи. Ты смотришь, заходишь в Pinterest, в свою какую-нибудь любимую папку, смотришь там цвета, фасоны, э, силуэты какие-то там картинки красивые, которые тебя вдохновляют. Тебя же, по идее, может вдохновить не только женский силуэт. Тебя может вдохновить все что угодно. Там цветы, я не знаю, подушки, шарики. Все, что, вот все что угодно тебя может вдохновить. В этом мире очень много всего, что интересно, что красиво. Поэтому найти источник вдохновения ты можешь абсолютно в любом.
2: Слушай, а если касаться там каких-то очень известных дизайнеров, может быть, ты ими вдохновлялась?
1: Кем? Да, конечно. Ну, мы, во-первых, все у нас есть верстка этих всех дизайнеров, что mm -hmm. выходит, и так далее, то есть мы это все смотрим. Но так, вот, что на вскидку я могу сказать, мне очень нравится Зимерман. это красивый австралийский бренд двух девушек. Потом нравится Изабель Маран. Это такой французский бренд, тоже очень этнический такой, я бы сказала. Ну, как-то так. Я всегда смотрю на, на бренды малоизвестные, потому что большие гиганты, понятно, что они делают. Хотя, хотя вот Мию -Мию там да бренд, они создали вот эту посадку на низкой талии, от которой просто все в моменте сошли с ума. вот Поэтому ну смотрю и тех, и тех, конечно. А но... посадка
0: на низкой талии для среднестатистического молодого человека — это...
1: Это посадка на бедрах для okay. женщин, посадка для мужчин. Для...
0: Посадка на бедрах, я понял. Слушай, ну, интересно на самом деле. Такой достаточно большой творческий процесс. У меня много разных новых понятий, не брендов, марки не знаю. Я тоже люблю одеваться. Тоже У меня есть такая прям вот... Когда я смотрю, сколько за месяц я потратил на шмотки,
2: мне становится плохо. Я это вырежу.
0: Мы не вырезаем ничего на подкаст. Говоря про... Хочется поговорить немножко про Инстаграм. Про запрещенную эту соцсеть. Что хочу сказать от себя? Я мало на кого подписан. Вообще в целом... Ну, я не могу тебя назвать блогером, да? Да, я Инста человек, давай. Инста леди. Инста леди. Значит, мало на кого подписан, но почему-то давно достаточно тебя подписался. Мне очень нравится визуально то, что ты делаешь, то, что ты выкладываешь. Насколько тяжело вообще показывать такую счастливую картинку, если там каждый день у тебя такое творчество, там каждый день ты в процессе, но при mm -hmm. этом там, иногда хочется от всех скрыться, там, убежать, но при этом надо вести такой вот большой пласт контента за собой.
2: Ну, насколько это труд, если
0: так. Да, <laughs> но языком. вообще,
1: Инстаграм, наверное, это часть моей жизни без какой-то дополнительной красоты и радости, как бы все максимально по-честному. Другое дело, что когда мы смотрим на картинку да, в Инстаграме, нам кажется, что там все идеально. Поэтому мне кажется, ну, на самом деле, миссия, да, людей, у кого большая аудитория в Инстаграме, говорить о человеческих проблемах. То есть я, например, часто говорю о своих проблемах с лицом с прыщами, да, ну вот если так по-настоящему, вот. И я считаю, что когда это видит девочка, которая из-за этого очень сильно переживает, она видит, что у девочки, на которую она подписана, такие же проблемы, ей становится не так одиноко и не так плохо. И это как бы может поддерживать. И тебе важно не только об этом рассказывать, но важно так как у тебя есть возможность, это там лечи. Я просто действительно сталкивалась с этой проблемой, там, лет 16, мне было очень плохо, я... в ну, кто не, не ходить. реально? Ну... Все сталкивались, понятно, но просто вот в 16 лет я комплексовала дико по этому поводу, а сейчас я могу как бы спокойно показать свое лицо без макияжа, спокойно показать свое лицо с прыщами, и как бы я в любом случае буду ок с этим совсем.
2: Слушай, а ты сейчас вот рассказала про то, как ты, можно сказать, вдохновляешь свою аудиторию. Ты вообще чувствуешь ответственность за свою аудиторию? Mm -hmm.
1: Да, да, я чувствую mm -hmm. большую ответственность. А когда это
2: началось?
1: Это началось тогда, когда вот как раз начался бренд, потому что я выпустила первую там, коллекцию своего бренда, да, и люди просто начали писать. Инстаграм просто глючил, не работал, было очень много запросов и так далее. И тогда я подумала, что очень круто, что тебе люди так доверяют, но на тебе лежит огромная ответственность оправдать, оправдать вот эти их ожидания. Вот. И, ну, вообще, когда ты начинаешь работать, да, когда ты ответственна не только за... Себя за свои там, чувства и эмоции, но еще ты чувствуешь ответственность перед рабочим коллективом, перед родителями, там, и так далее, и так далее. Перед тобой открывается другая дорога. А я родители как-то
2: помогли советам? Что-нибудь сказали в этот момент?
1: Родители. Ну, интересно. Роди... Ну, мама всегда говорила: работай, пока другие отдыхают, поэтому я эту фразу Творю 24 испытала. на 7. Поэтому я эту фразу питала, так сказать, в себя в самом раннем детстве и поняла, что работать — это круто, зарабатывать деньги — это круто, уметь планировать свой бюджет — это классно. И вот все составляющие из этого это тоже очень тебе поможет в принципе в жизни, да. Вот. И, ну, в принципе, я такой деятельный человек, что мне никогда не было комфортно сидеть просто на одном месте и ничего не делать.
0: Ну так. вот как здесь не влюбиться, я не очень понимаю. Если говорить про ответственность... Да. До бренда, до создания да. бренда, до э, понимания, что такое ООО, ИП и так далее. Инстаграм – это больше такая картинка, так скажем, такой некий понт? Или все-таки это тоже была твоя жизнь, которую ты просто выставляла э, на показ? Просто ты сказала, что с появлением бренда ты начала чувствовать ответственность. Да. И, соответственно, был уже там другой возраст. Да. До этого. Что ну, это? Ну,
1: я не, не могу сказать, что я выставляла какой-то понт или что-то. Просто каждый же воспринимает картинку через себя, поэтому мне кажется, что я просто выставляла свою жизнь в ГИМО, где я училась, да, 4 года. Я также была ведущей программы в теме Kids на телеканале You, вот, про это могу там поподробнее немножко попозже рассказать. Я просто делилась с людьми своей жизнью, и все. У меня не было какой-то глобальной идеи, или там затеи, или вот что-то показать, там, и так далее. Вот. Конечно, когда у человека много много подписчиков, большая аудитория, он, конечно, рекламирует либо чужой продукт, либо создает свой. Это угу. тоже нужно понимать и отдавать себе отчет в это.
2: Ну, если, кстати, ты хочешь реально создать что-то, это хороший трамплин для э, да, э, да. генерации и меня, своего продукта. у меня как раз-таки
1: была аудитория потому что без, без uh -huh. этой аудитории ничего бы не получилось. Первые, там, условно, два года мы держались только на моем инстаграме и только с тех клиентов, которые подписаны на меня и которым нравлюсь я, и вот они хотят...
0: Выглядеть красиво, с... модно. Покупайте платье, дресс-бай, Слушай,
2: Слушай, а папа дал какие-то советы, интересы? просто про маму? Мама сказала, работай, хорошо. А папа что-нибудь сказал?
1: Сложный вопрос. Папа мне всегда поддерживал очень эмоционально, в эмоциональном плане, да, он всегда давал какие-то мне советы в течение всей жизни. И он, конечно, очень меня любил всегда. Я чувствовала эту любовь, и как бы вот это, мне кажется, самое важное, что может девочка получить от папы, чтобы потом смотреть на этот мир с вот такими широко открытыми глазами и понимать, что вот в любом случае все будет то, что у тебя есть уверенность, что у тебя есть любовь в душе. И вот чувство того, что тебя любят, тебя примут в любой твоей роли, да, вот оно, конечно, супер важно. Поэтому...
2: Очень важно со стороны родителей не воспитать в ребенке чувство вины. Да. Но все-таки, оглядываясь назад сейчас уже в более осознанном возрасте, как ты думаешь, ты была трудным ребенком?
1: Мне кажется, я была не очень трудным ребенком, я была скорее упрямым. Я всегда понимала, что мне нужно получить. Я всегда... Четко знала, что мне нужно.
0: В этом плане, на самом деле, ну видимо, мы водолеи просто.
1: Ну да, наверное. Мы водолеи.
0: Я недавно задумывался, на самом деле, на этот счет, что в детстве я всегда. Вот почему появилось вот это как раз разделение результата и процесса. Ты в детстве, вот я реально в детстве что-то хотел и сразу вот я хочу это. Вот я сделаю все, но я я это получу там какая-нибудь игрушка, какая-нибудь вышла приставка, еще что-нибудь там. А, пожа... Вот срочно. Мне надо максимально в разных каких-то а, ампуа своих собственных повлиять на родителей, чтобы у меня там это появилось. Да. И, ну вот. Ну, Водолея.
1: Да, да, это, вот. мне кажется, наша, это эра, на,
2: наша эра, кстати, сейчас идет. Эра Водолея да, да. Я знаю. Слушай, но это на самом mm -hmm. деле только подкрепляет какой-то максимализм потом. Это не Поэтому... совсем
0: максимализм. Я потом думал об этом. На самом деле вот у меня назревает всегда вопрос, когда мы с кем-то как раз разговариваем да, на подкасте. Часто приходят люди, и мне кажется, мы все здесь, ну, не вдаваясь в подробности, хотя те, что все знают, про нашу как бы с тобой бурную жизнь не знают, да, там, ну, те, то молодое поколение, которое имеет как бы определенный, э, как бы это правильно назвать, бэкграунд, неважно там, в деньгах, связях, еще что-то, и для нас могло бы быть, э, точнее, самореализация могла быть далеко не на первом месте. Я всегда вспоминаю свой первый курс Это университета. Точно, да. Я вспоминаю вот этого товарища: все замечательные московские клубы, которых уже нет. обошел в 15 по которым я плачу сейчас просто. Где они? Нет, конечно, сейчас уже эта осознанная жизнь, сон в 11 часов вечера. Это немножко другое, согласна. Да, сейчас другая жизнь. Но важно, что на самом деле, вот что еще я понял для себя. И вот как раз хочу со Стешей это обсудить. Даже с учетом того, что ты имеешь вот этот большой бэкграунд, когда ты что-то запускаешь свое, тебя оно может в чем-то помочь. Но 80% успеха... Я сейчас возьму на себя вот эту ответственность сказать, что 80%, 80 успеха зависит от тебя самого. 100%. Кем бы ты ни был там, может быть... Помимо там каких-нибудь самых верхних товарищей, да, но э, все зависит от тебя самого, от, от того, как ты в это веришь. Э, вот моя первая работа была, я занимался подбором топ-менеджеров в России, в Казахстане в Узбекистане. Я, по сути, продавал людей. Получал uh -huh. за это там, большую комиссию, большую-большую там. Поэтому я обошел все крупные там компании российские, там, работал с около госструктурами там и так далее. И, я, и так, так сложилось, что у меня семья исторически войти в фэшн индустрии, кстати, тоже. Вот. И я пришел такой, мне там 19 лет, я пришел в компанию небольшую, я говорю, вот сейчас все будет. Сейчас прям вот. Через секунду я беру мобильный телефон и потом мне говорят, Мальчик, ты кто? типа? Что ты, что ты хочешь здесь? И когда я это осознал, когда я начал к этому относиться как к своему делу, именно, я вообще к работе, к любой, отношусь как к своему делу. У нас вот тут была дискуссия, мы записывали подкаст, сейчас я расскажу про... Я
2: только хотел сказать, не путай бизнес Подожди, вот как раз я понимаю. Здесь как раз наёмный. вот,
0: может быть, меня сейчас Стеша поругает uh -huh. за это. Я, у меня есть там свои собственные там, наработки, проекты и так далее, но в целом как бы я работаю как наемный сотрудник uh -huh. э в, в, компанию, сказать, сказать, в крупной да, российской да. компании. Вот, Но при этом я всегда относился к любому делу как к своему. И поэтому у меня получался какой-то такой энергетический поток, который я выплескиваю. Ну вот возвращаясь как раз к контактам и ко всей этой истории, Реальность такова, что вот там, молодое поколение думает: вот че, мне писали. Я когда вот, выложил вчера историю, честно, сейчас скажу немножко негатива, брошу. Мы вчера писали несколько подружек, говорят: ой, ну Стеша, конечно, типа там она, конечно, вся на понтах, что вы будете с ней обсуждать? А, mm. Да, вот, и мы сейчас как раз а, те, сейчас кто мне писали, вы мне не был. друзья больше. <свят> <свят> вот, Я говорю, нет. Типа, ну, вот просто за, там, маленький диалог с тобой, там, да, в WhatsApp, я такой, нет, у меня не складывается такое впечатление, потому что я тот человек, который считывает, вообще, мне кажется, эмоции в мессенджерах. Мы да -да -да. вообще по
2: энергии живем сейчас. Мы по-другому Это, по -другому это уже, мы про это еще
0: да. отдельно поговорим да. сейчас. Я хочу про закончить. И я могу сказать, ребята, все, кто мне писал, вот сейчас передо мной сидит Стеша, я более ответственного человека, по крайней мере, с которым мы записывали подкасты, не знаю. да. Она даже немножко заработала сейчас, извини. Но это действительно так. И вообще вся вот эта картинка, которая складывается в социальных сетях, то, что мы выкладываем, то, что мы делаем, часто она вызывает негатив не потому, что ты там хочешь действительно как-то повыпендриваться, скажу так, а потому что просто люди тупо завидуют. И они смотрят на тебя. Здесь два слоя, которые надо принимать. Ну вот, я обещал: я это сделал с теми, с кем я вчера общался. С те самый ответственный человек, который подошел к
2: нашим подкастам.
0: За вот это я знаю, ей спасибо да. огромное.
1: Да, спасибо.
2: В любом случае, хотелось бы немножечко: ты уже затронул тему осознанности на самом деле, энергетически, осознанный, и так далее. Это все относится тоже к человеку, уже который прошел какой-то путь в любом случае. Как ты думаешь, что важнее путь или результат?
1: Путь, конечно, путь, потому что а результат... Результат, он не так важен, ты от него не получишь такого долгого удовольствия, как от э, самой дороги, в которую ты идешь. На, mm. вот, на пути к, этой, к результату ты получишь гораздо больше эмоций, гораздо больше счастья, добра, я не знаю, общения с людьми, встреча новых людей прощание со старыми и так далее, и так далее. Вот эти вот жизненные перипетии, да, которые супер важны, супер э, интересны в жизни. Вот. А результату ты просто порадуешься, там, условно, месяц купишь себе что-то, наверное, да, как-то похвалишь себя, и, и все.
2: Окей. Возьмем кейс. Извините. возьмем кейс. У тебя есть мечта, которая должна изменить жизни многих людей. Ты хочешь привнести в этот мир какое-то благое дело. Да, да. И э, ты идешь очень долго, да, ты кайфуешь в процессе, у тебя все хорошо там, ты ощущаешь себя прекрасно, э, но в итоге, через огромное количество э, времени и потраченных сил, ты не приходишь к результату. Либо но вообще, либо к тому, не Ты не приходишь
1: к тому результату, которого ты бы хотел, но ты приходишь к какому-то другому результату. И впоследствии времени да, ты можешь понять, что тот результат, к которому ты пришел, гораздо круче и гораздо лучше, чем, нежели, нежели тот результат, которого ты ждал.
0: Кто оценивает этот результат, что он негативный? Ты сам? То есть ты шел, шоу, шоу шоу Я
2: к этому хотел прийти, да.
0: Ну, как бы есть что-то негативное, есть что-то позитивное. Каждый день. И... Утро всегда доброе, дальше сами. Как сказала одна очень мудрая. То утро... есть, подожди,
2: люди оценивают по результату, а ты себя судишь по пути. А зачем уж,
0: зачем вообще кто-то должен тебя оценивать? Вот я не очень понимаю вот, вот этой истории.
2: Нет, меня никто не должен оценивать. Я просто спрашиваю. вот Когда ты делаешь какое-то дело, люди тебя оценивают в итоге по результату, но ты себя сам должен оценивать по пути, который ты прошел. Я правильно говорю? Если Надо не, Просто смотреть.
1: обычно люди никогда не рассказывают, чему они подверглись, достигнув такого результата. Никто не рассказывает ни в Инстаграме, ни в каких социальных сетях, что такое там потери, что такое слезы, что такое убытки и так далее и так далее. Все хотят, понятное дело, видеть результат, видеть там блестящую там карьеру, я не знаю, все что угодно. Вот и это, конечно, ну, немножко искажает реальность, потому что когда ты идешь к какому-то результату, понятно, что у тебя и победа, и проигрыш тоже случаются. Блин, ну это же
2: неправда получается, что неправда. Ну да, это, вообще, это, иллюзия. Неправда. Это, это иллюзия,
1: это как бы иллюзия, да.
0: иллюзия. Важно еще хочу сказать такую вещь. Вот меня интересно, как ты согласишься со мной или нет, а, с учетом вот этого долгого, я уверен, что тернистого сложного пути создания бренда. Потому что понятно, что много это ты не рассказываешь, и, наверное, и Конечно, на подкасте не расскажешь. Не, не там, что никому да, рассказывать, да. были такие. Поверхностно, поверхностно. Mm -hmm. Важно, что вот в любой момент этого пути ты осознаешь, что есть какая-то там глобальная мечта. Вот ты визуализируешь эту картинку, и, блин, вот через три года... Я не знаю, было у тебя такое или нет, что ты хотела бутик на... Да. Ты конечно. Хотела? На конечно. Бронный бутик? У меня был э, на Малой Дмитровке. Ой, Нет, почему не... я говорю бронный? Я... Мы сегодня увиделись тоже. Я говорю, Нестеша, бутик на бронный. Я всегда все путаю.
1: Вот на бронный я хочу второй бутик, кстати говоря. Нет, на самом деле.
0: Видишь, как мы сейчас уже созволили? Да, 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 да. Нет,
1: нужно на самом деле подстраиваться под обстоятельства и понимать те вещи, которые ты можешь себе позволить, а которые ты не можешь себе позволить. И э, там год назад я не могла себе позволить бутик, потому что у нас не было достаточно денег в компании, да, чтобы снимать помещение на первой линии со своим входом. Вот, Поэтому у меня это было в карте желаний. Я это наклеивала, писала в на листочках, и даже заставка на айфоне стояла. Вот. Ребята,
2: Эра Водолея.
1: Но когда мы это все построили... Я не осознала вот этого кайфа от того, что я добилась того, к чему долго шла, да, и потом спустя там несколько дней я зашла уже туда после открытия и поняла, что вот это вот все своими руками, своим бюджетом, да, Пока что никогда не брали инвестиции, да, все с помощью оборота. вот И это классно, когда ты идешь и видишь результат. Но мне, но я такой человек, что мне хочется все сразу, да, как я уже сказала. Мне хочется вот сегодня бутик, завтра ЦУМ, там, послезавтра ДЛТ и так далее, и так далее. И погнали дальше. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. И для всего своего времени...
0: Ты пришла к этому, о чем ты сейчас говоришь? Или это пока просто мысли вслух? Ты осознала
1: Нет, я осознала это, когда у меня что-то упорно не получалось упорно, mm -hmm. прям вот долгое mm -hmm. время у меня что-то не получалось. И я поняла, что вот, наверное, это не время сейчас делать. И потом в итоге-то это получилось, но ну, просто получилось другой дорогой, да, я немножко шла и в итоге получилось. Я поняла, что наверное, сейчас самое время вот для осуществления того, что хотела ну,
0: давно. Я, я слушаю тебя более чем уверен, что будет ЦУМ, будет ДЛТ. Ну да, мы и работаем. Будет, и будет бронная, главное, чтобы И ты, будет международный ты, конгломерат ты, 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 понимала, ты понимала, что это, в этом есть необходимость, потому что, в принципе, все рядом <laughs> отчасти, да? Ну, там. Это, да. это просто твои это такие. Да. Понятно, что иногда нам очень хочется, так сказать, потешить свое кредо внутреннее. По, Поставить все эти галочки. В любом галочки.
1: случае, например, там, ЦУМ – это узнаваемость бренда. да, ну, То, что у нас на, на Малой Дмитриевке, мы живем только с помощью наших постоянных клиентов, да, узнаваемость бренда, достаточно небольшая, поэтому нам хочется ее увеличить, и поэтому как бы нужно выходить на какие-то новые площадки.
0: Ссылку на бренд, Нет, подкаст, безусловно. везде, потому что мы тоже растем. А, хочется поговорить с тобой про энергию. Да. Маленькая преамбула, значит, вот не раз мой коллега по подкасту сказал, что мы с недавних пор начали жить вот в этом энергетическом мире, нам там Нагадали такое. Мы как перестали
2: планировать и начали
0: чувствовать. И на самом деле могу сказать, что вот я даже когда начал с тобой переписываться, вот ты энергетически очень импонируешь, как человек. Сегодня прям падок на комплименты. Что со мной? И вот что для тебя энергия вообще? Какая суть, вот суть энергии для Стеши Малик, в 2023 году?
1: Наверное, суть энергии это. Безусловная вера в то, что все получится. Ощущение вот этого света, благодарности, любви. И главное — желание этим поделиться с рабочим коллективом, с людьми, с родителями, с кем угодно. Вот это вот желание делиться и желание постоянно вот, как сказать... Отдавать. Отдавать, да. вот это вот для меня, наверное, и есть... Энергия.
2: Слушай, а не боишься, что эта энергия попадет не в те руки? Ты вот говоришь, желание отдавать, отдавать и быть открытым миру, но мир же не так просто каким кажется он. Я знаю, я,
1: я достаточно закрытый человек, то есть я очень редко кого к себе вот так вот близко подпускаю, поэтому у меня вот... Э, вот э, так,
0: э... так вот это был камень в нашем?
1: Ну, в смысле, так, что можно отдать свою энергию кому-то неправильному, да? Почему ты
0: решила прийти на подкаст?
1: Не знаю, вот я не могу это объяснить. Не объяснить? Я не могу объяснить. Во-первых, я давно хотела прийти на да, подкаст. Я... Меня приглашали на подкаст, но как-то все не складывалось, не складывалось.
0: Обломитесь. Не складывалось, не я складывалось,
1: шучу, да. А потом вот все сложилось, и я поняла, что мне есть о чем рассказать, и мне хочется этим поделиться. Как раз энергия, наверное, таки сработала.
2: Верьте в энергию. Я хочу перейти к всем известной и очень интересной теме. Хочу поговорить о любви. Да об отношениях. Серж, мы, конечно же, не будем расспрашивать э, об аспектах твоей личной жизни. Mm -hmm. Мы таким тут не занимаемся, хотя очень хочется. Хотелось бы задать тебе такой вопрос. Что для тебя любовь? Пока так абстрактно. Mm
1: -hmm. Это очень сложный вопрос, да, и я к нему, к ответу, который... Вот на, и мы на уже на через 12 подкастов который... пытаемся разобраться Да, я пришла не сразу, в этом мне очень помогла терапия, но об этом я, наверное, немножко попозже расскажу. Для меня любовь – это принятие. Принятие человека таким, какой он есть. Без попыток его изменить, без попыток его подстроить там, под себя, под обстоятельства. Вот просто когда ты любишь человека за то, что он есть. И это очень большая и сильная мысль такая, которую, когда вот ты понимаешь осознаешь, она начинает, мне кажется, работать в твою пользу. Вот так вот.
0: Ты сказала про терапию, психотерапию. Да, да. Мы часто говорим про это. Я да. хочу, как во всех подкастах, я говорю, я хожу к психотерапевту вообще регулярно. Если ты живешь в таком городе, как Москва, в мегаполисе, uh -huh. ходи, к мегап... ходи к мегаполису, ходи к психотерапевту. В этом нет ничего плохого. Да. Это очень хорошая история.
1: Я абсолютно согласна. Я считаю, что... Психолог вообще изменил мою жизнь, да? Я стала более, как раз таки, осознанной. Я стала понимать себя, я стала опознавать свои эмоции, чувства, стала разбираться в них. И вообще психолог это тема. То есть я только жалею о том, что я не пошла к нему ранее. Вот. На самом а деле. давно пошла, если не секрет? Нет, я пошла год назад, и uh -huh. вот полгода мы с ней проходили, даже чуть больше чем полгода мы проходили с ней терапию, и я чувствую себя абсолютно другим человеком, нежели там год назад.
0: Но надо понимать, что психолог для тебя это исключительный ресурс. Ты все равно все ну, виды в себе сама. Вот, по, крайней, по крайней мере, да, это вот для младшего поколения, так скажем. Для а которого... у меня
1: так и, так и случилось, что я не могла с какими-то проблемами в голове разобраться сама, и поэтому я пошла к психологу, чтобы он мне как бы помог. Но изначально разбираться мне с ними нужно было самой. И как мы только с ней начали работу, это был супер для меня опыт. Я очень благодарна Марии, вот, которая меня Маша, спасибо. Научила, да, научила многому в жизни, и у меня, в принципе, вот отношения с, с людьми, они очень сильно наладились. И сама я очень поменялась.
2: Вот. Но, ребят в любом случае вы всегда должны справляться с этим сами, а психолог просто настраивает вас да, на нужную волну. Да, Это круто. Да. Ну, мы водолеи. Я уже понял, спасибо. психолога,
0: на самом деле, вот, когда я начал, тоже в ковид я начал, я пошел к психологу. Потому что у меня были реальные проблемы со всем всем, только что можно.
2: Я не дошел, пока Тут это убывает. Вот. И
0: я вам хочу сказать: это так клево ходить э, и проговаривать то, что есть у тебя внутри. И я поменял отношение вообще ко всему. Вот, вот честно могу сказать сейчас: я настолько открытый на наших подкастах, что мне иногда страшно становится, что. Нет, мне уже сейчас нечего, как это, нечего скрывать, нечего там прятать, и я просто для себя понял, что мое поведение, когда вот после взросления, да, оно было не совсем правильным, я просто пришел к такой открытости с миром. Я потом ходил даже к психологу с э, девушкой вместе, мы ходили к психологу, у меня даже был такой опыт, как семейная терапия, то есть психологи, это очень круто. Не, ну мы потом, конечно, расстались, это как спойлер, но как? Как? Как расстались, да? То есть вот э, живя в том мире до психолога с, и с тем отношением к людям, которые были, и которые у меня есть сейчас. Э... Это просто, ну, земля и не было, как бы это ни звучало. То есть э, для меня сейчас отношения это максимальное уважение, даже если тебе человек говорит, там все мы там расстаемся, там еще что-то там. То есть, вот у нас просто часто приходят запросы на подкаст, mm -hmm. что действительно там молодые ребята, это все-таки такой возраст поменьше, когда говорят, мы сходимся, расходимся, там, э, все ругаются, все ссорятся и так далее. А я рассказываю свой подход, что, ребят, уважение, это уважает того, с кем ты пробыл. Весь этот период, и, в общем-то, потом это тебе вернется. Просто возвращаемся в энергию, и потом тебе это просто все вернется. Ну, но чтобы уважать безусловно.
1: другого, нужно сначала уважать себя. Это сто
0: процентов.
1: А еще у меня есть один лайфхак. Мне моя сестра, которая научила меня очень многим полезным вещам в моей жизни, всегда говорила: Воспринимай серьезные отношения как курортный роман. Если честно, у меня никогда не было курортного романа, и я видела его только там в фильмах американских, но воспринимать серьезные отношения вот с такой же легкостью, воздушностью, с каким-то бешеным желанием друг другу сделать комфортно и хорошо в моменте, да, это дорого стоит. И как только ты это понимаешь и пробуешь, перед отношениями серьезными, длинными, открывается какая-то другая дорога пробуешь ты имеешь
0: в виду перекладываешь такую модель поведения как ресторанный роман да да
1: да то есть ты живешь моментом ты не живешь вот что ты будешь делать завтра что завтра тебе придется там готовить или убирать вот ты вот просто вот рутина
2: не должна тебя съедать? это не совсем вот я на самом деле
0: со Стешей тут полностью соглашусь вот в плане там курортного романа я не знаю мне это по-другому просто я у меня очень рано случился этот опыт совместной жизни я ну мы разъехались я это уже говорил на подкастах, поэтому я это скажу прямо. Передаю тебе привет, знаешь, что ты слушаешь. Рубрика бывшая. Да, рубрика маленький хэштег, рубрика бывшая. Вот просто истории жизни на подкасте Большой, дивный, серьезный мир. Я с полной ответственностью говорю себе о том, что мы, мужчины, очень быстро забываем делать вам постоянно хорошее. То есть, вот мы привыкаем к хорошему, потому что мы такие. Uh -huh. Может быть сейчас, кстати, вот мой ведущий интересно со мной поспорится. Я сейчас нет? очень
2: сильно с тобой поспорю. <с <Да>. <с да.
0: Ну, просто вот для меня, э вот я не относился к этому как к курортному роману. Кстати, очень клевая история, надо взять на заметку. Да, вот. это реально работает. И это, опять же, возвращаясь к тому, что кайфует процесс, а не приходи к результату. Вот, то есть, мы съехались. Все. Uh -huh. Парень это осознает в голове. Значит, мы съехались, все, уже не, не уйдет, что куда, что как почему она тоже... Уже вещи
1: перевезла. Да, да, уже вещи,
0: уже вещи перевезла. Вот. А потом резко это срабатывает, и ты понимаешь, и сейчас я прям... Ну, в общем, private life тоже есть, <laughs> помимо этих подкастов. Сейчас я, я понимаю, что а, тот человек, который будет со мной... Сейчас надо такую грустную музыку налажить, Тот человек, который будет со мной, а, я должен с ним прям вот разделить этот путь. С, вот, по, по, по крайней мере, как-то вот эти прямые у нас пересеклись. И сейчас то, как я взаимодействую с э, женщиной, так скажем, <свят> вот, для меня вообще другой подход просто. Это что-то волшебное.
2: Ты же не работу имеешь в этом? Какую ты, работу? Ты же не проработаешь. Отношения – это вообще работа? Нет, отношения – это работа, это процентов Но если ты говоришь про свой жизненный путь, самореализацию так не, далее... понятно, то конечно. То мы не разделяем это конечно, отношения. Что?
0: Нет, однозначно.
1: Возвращаясь к прошлой теме, да, что люди должны, два человека в отношениях должны постоянно улучшаться. Люди должны заниматься делами, то есть ты должен четко понимать, что у твоего партнера есть отдельная жизнь, он как бы со своими там, интересами, своими увлечениями, со своими желаниями, с какими-то психологическими, может быть, травмами. Когда ты это понимаешь, тебе становится легче жить, легче принимать его и не заходить в его как бы, границы.
0: Вот так вот, Сергей. Ой. Вы понимаете, что говорят Поэтому, так. Потому Водолеева? Я, я Конечно, согласен. Василий. <laughs> Но это, по-моему, не, не
1: очень ответ на вопрос. <laughs> Нет, ну,
0: слушай, это, это жизнь, на самом ну, деле. Да. Настолько живая история, она как раз то... Да. Э, люди исчитывают это и как раз какие-то делают свои собственные выводы. Мы, например, когда вот начинали, мы там с одним человеком советовались, который несколько комьюнити запускал именно по, э, хотел сказать, mental health, но... Ну, я думаю, мы можем, Ментальным... кстати,
2: озвучить Ментальный... этого человека.
0: Ну, уже ментальное здоровье. здоровье. Англицизм нет, с 25-го да. года запрещен на территории Российской Федерации. Серьезно? Ну, да, да. да жизнь. Жизнь. Так что уже не дресс-байстеши, а, очень... а платья... Дресс-байсти...
1: На, на русском. Мы на русском пишем. А, ты... у, а, у нас а ООО а дресс-байстеши. Не, ну... А... Ну, да, все сложно. я поняла.
2: Поэтому не бизнес, а дело, не маркетинг, а <сёк> <и> <сёк> Что <сёк> еще
0: Точно. можно? Вот, э, я мысль потерял. Сове, мы советовались. Про mental health. Про, да, да, советовались да, человеку. Да, да, про мы можем он... озвучить
2: человека, на самом деле.
0: Женя говорил, да. Да, угу. спасибо вот. тебе
2: огромное, Жень. Скоро Женя. Скоро что тобой выпуск
0: выходят. Женя, лучший. Агентство «Нектарин». Как раз про э, вот, синопсис подкаста и то, что мы делаем почему вообще в целом лайв-беседы э, намного лучше, чем э, вот этот вот э, э, формат интервью там, или вот, вот эти тезисные какие-то разборы. Во-первых, человек реально, максимум, сколько процентов он соберет с этого подкаста, мы там разных экспертов спрашивали, разных мастеров, процентов 20. Но если это будет такой интерактив, и ему понравится, он намного больше приобретет свою голову. И вот... Это работает, это реально так. То есть вот мы доносим информацию максимально просто и огромное спасибо тебе за то, что ты настолько открыта вообще. И сегодня мы прям миру отдаем эту энергию. Хочется поговорить вообще, знаешь, сейчас задам такой вопрос Ханджи: что ты думаешь про нашу молодежь в России? Ну мы тоже молодежь, понятно, да? Но мы все-таки с неким определенным бэкграундом пока можно говорим на англицизмах. Uh -huh. что ты думаешь вообще что сейчас происходит понимаешь ли ты что сейчас в целом многие потеряны но ну, с учетом того с учетом происходящего и там событий прошлого года да uh -huh. вот и как ты думаешь вот говоря там о наших подкастах в целом мы там сейчас немножко поговорим про проекты а, что может сейчас помочь вывести людей на какой-то правильный путь
1: mm. Ну, вообще, да, молодежь бывает разная, да, и кто-то смог не потеряться в этом сложном времени, да, кто-то продолжил обучение, продолжил там старания, продолжил... У меня, например, одна девочка, которая очень хотела стать журналистом большим, она поступила в магистратуру, продолжает обучаться там, 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 там тоже есть какие-то свои сложности, какие-то свои проблемы и так далее... И мы там с ней обсуждали: я говорю: лучше иди работай, работать интереснее, чем учиться. Ну, вот знаете, вот я вот такие вот всем вывожу какие-то, да. да, фразочки, потому что сама поняла, что как бы, работать гораздо интереснее, чем учиться.
0: То мы говорим, как раз у нас есть тоже такое понятие на подкастах: скоро будет словарик, гласарий, как угодно называйте. Мы называем это системой. Вот система координат, в которой живет человек. Значит, я сейчас расскажу маленькую историю жизни. Ты когда открывала бренд, вот у меня сначала вопрос, ты же еще училась?
1: Да, я переходила с третьего на четвертый курс.
0: Вот когда я начинала работать, я учился тоже в, ну, не в МГИМО, а в другом, втором рядом. Рон Нет, в школа школе экономики. А я когда начинала работать, я пришел на работу, поработал месяц и понял, что я вообще больше не могу учиться. Я вообще не могу больше воспринимать то, что мне преподают. И я такой, а что делать-то? А это только третий курс был. А, и я прогуливал очень сильно. То есть там у меня была работа, я ехал в офис в 9 утра, пил кофе. А у меня там ребята говорят, а ты где у нас контрольная работа? Я говорю, что у нас контрольная работа? У меня тут контракт. Или у меня всегда есть история, которую рассказываю всем своим друзьям, знакомым. У меня был экзамен, я на него не попал, потому что я в Казахстане, в Астане попал в Буран. И у меня самолет просто снесло, все самолеты снесло. Я смотрю на вот это окно э, в, в аэропорту в Астане. Там ничего нет, там фильм мгла, просто вживую. Там вот, и я смотрю на это, и мне звонит моя подружка и говорит... Вася, мы тут... И по FaceTime она мне звонит и говорит, мы тут контроль напишем. Я говорю, ну, круто. я вот до вас не долетел, у меня еще номера нет. Я живу в аэропорту, потому что я прошел транзитную зону. Угу. Вот. Я говорю, ребят, ну, сори. И вот система для нас, мы часто обсуждаем на подкастах, вот это, это на самом деле система и страхи, они очень взаимосвязаны. Потому да. что ты боишься как-то сойти с пути. А университет — это своего рода систематизация. Систематизация — графика. Да. А ты понимаешь, что такое пары. Там, да? Вот у тебя есть конкретное расписание, которое там, там в приложении или где-либо там да. расписано, и человек боится, что он останется без этого. Это реально, это реально так. То есть э, у меня есть там примеры э, ну, так называемых вот этих вечных студентов. Мы тоже с ними общались. Я говорю, ребята, а чего дальше-то? ну вот этот, как там называется магистратура аспирантура mm -hmm. докторская есть в этом ну какой-то какая-то ценность вообще вы видите в этом а ценность? у них уже
2: огромное количество неправильных установок в голове и они не понимают как выбраться mm -hmm. и, ну и, они не и, то чтобы боятся, они не, то, не то чтобы не,
0: не неправильные но вот я хочу пользуюсь так сказать случаем твоей подружки которую ты говоришь под поводу того что надо работать я не знаю надо ли тебе работать или нет подружка Стеша но Важно понять, где в этой системе ты находишься. Когда ты, когда ты это понимаешь, становится намного легче. Потому что если ты ходишь, и ты радуешься тому, что ты ходишь в университет, наверное, сейчас я, ведущий подкаст в двадцать третьем году, сказал бы человеку, ходи, кайфуй от этого я процесса. Я тоже сказала, ходи. Да. Да. Ходи, кайфуй от этого процесса, делай, что хочешь. А если ты приходишь говоришь, вот там... Какой-то бред, там, что, о чем это вообще? Что, 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 что мне рассказывают там, да? А, тогда я бы, наверное, сказал: немножко остановись, где-то присядь, посмотри, что происходит вокруг. Есть большой, бо большой мир, огромный. Да. И он состоит из очень Жизнь, она вообще многообразна, как говорит мой шеф. Жизнь она многообразная, и она состоит, кстати, тоже только из работы. Сейчас отдельно поговорим по про фритайм. Я сегодня по mm -hmm. полной пользуюсь англицизмами. Все. Сегодня Правильно. подкаст с англицизмами. Вот, пока можно. И э, когда ты осознаешь, что есть куча интересных людей, куча разных занятий, куча каких-то там ну, перспектив... Помимо этого университета, помимо этой там, магистратуры там, или чего-либо, но я никак, ни, ни, никоим образом не умиляю там, образование. Образование – это важно, важно получить какой-то диплом. Не обязательно ты его получишь там, по своей специальности. Ты будешь, а мы все тут круг собрались, разные товарищи. Но важно за это время использовать его рационально. Я вот смотрю на себя на первом курсе, Думаю, какой же я ерундой занимался.
2: Слушай, извини, на самом деле, в университете тоже можно рационально использовать свое время.
0: Стеша, рассказывай, он химик. Он, Кстати, это вообще момент серьезный про образование, раз мы заговорили. Да, на самом деле... Сергей хочет работать на заводе. Но я
2: нет, я не хочу Уже работать нет. на заводе, я немножко другими вещами хочу заниматься, не суть важно. потом расскажу, это не имеет отношения сейчас к этому
0: На заводе, даже он зарабел, что типа на заводе.
2: Нет, заводы тоже разные бывают, и они очень интересные, кстати, все душнило его сейчас просто. И на самом деле у меня в университете очень много интересных ребят, которые мне помогли в свое время, и я думаю, в будущем еще помогут в моих делах. Uh -huh. Поэтому можно рационально везде использовать. Другой момент, что нельзя себя ограничивать. Да. В какие-то рамки себя ставить. И тебе нужно бороться со своими страхами. Осознание проблемы – это уже первый шаг к решению проблемы. И, соответственно, потом выходить и смотреть на остальной мир. Именно поэтому очень многие хотят из универа пойти на работу. Ну,
0: вообще зарабатывать деньги и понимать свое место в жизни. Вот Я общаюсь сейчас со Стешей, мне, мне очень импонирует жизни вообще человека, который, который ну, занимается таким делом. Потому что ты им живешь, ты что-то... Я вот сейчас для себя тоже много чего подчер... подчеркнул, да, там, uh -huh. и я, наверное, мне нужно будет как-то переварить эту информацию. Да. И про, про отношения тоже, да, в том числе. Курортный романы. Да, да, про курортные романы. И отдельно просто на самом деле вот про эру Водолея немножко эзотерики. Сейчас эра нетворкинга. Активно. Вот ты как раз. Вот я как раз хотела сказать, да.
1: что вот мой университет, да, я, я окончила МГИМО, он мне дал как раз вот этот вот нетворкинг, как раз вот это взаимодействие с другими людьми, правильное построение диалога, правильно правильно как бы рассказывать о том, что тебе надо. И, и вот благодаря этому во многом у меня сейчас есть то, что есть, потому что очень много приходится проводить встреч и рабочих, и каких-то. Там, с какими-то партнерскими делами и так, далее, и так далее, и в любом случае ты понимаешь, как тебе нужно правильно общаться с людьми.
0: Вообще, правильно поставленная речь, это один из залогов успеха. Ну, я вот, вот к этому
1: стремлюсь.
2: У тебя все супер. У тебя, кстати, да, намного лучше, чем у нас. Давай уйдем сейчас на час. Мы тебе отдаем подкаст. Нет,
0: мы все про работу, про работу. Давайте немножко поговорим про свободное время. Да. Оно вообще у тебя существует, с учетом того, что ты сейчас рассказала?
1: Свободное время я провожу со своей семьей. Угу. Я приглашаю бабушку и дедушку к нам домой, угу. и вот мы все вместе сидим, пьем чай, едим, что-то обсуждаем, смотрим какие-то интервью на ютубчике. Ну, то есть такое вот максимально-максимально семейное классное время. То есть я обожаю этих людей, я обожаю вообще вот это вот ощущение, дух молодости у них у всех есть, и вот это вот как раз то, что нас сближает несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте между бабушкой и дедушкой, да, они сыграли огромную роль в становлении, в моем взрослении, и за что я им очень благодарна. Вот. И, и мне вот по сей день, вот, что, если я хочу отдохнуть мозгами, да, я приезжаю домой, приглашаю их, и мы вместе смотрим что-то. Или идем там с дедушкой на футбол на стадион «Динамо». Вот, пойдем первого числа. Вот. Ну, короче, короче какие-то такие эм, э, интерактивные безумно, безумно милая
0: история. Я просто думаю про
2: свои выходные. Мне
0: хочется чего-то того же, но
2: пока что-то не выходит. пожалуйста, такой отвлеченный вопрос. А ты за какую команду болеешь?
1: Я за дедулю, чтобы он был счастлив. Поэтому, если ему доставляет радость «Динамо», то... Уважение, дедуля. Да.
0: Если бы мы сейчас снимали видео видеопоказ, я уже вижу вот эти YouTube-шорцы. Вот я не я, если не задам этот вопрос. Да. Но ты можешь на него отвечать, можешь не отвечать. Да. А, все настолько красиво, но где вот эта 23-летняя тусовщица? Где в этой всей картине мира алкоголь? Где в этой всей истории? Я знаю, что у тебя есть private Instagram.
1: Да. Да, есть. У нас есть... Я не буду говорить на подкасте,
0: кто у нас есть там общие знакомые. Ты
1: посмотрел, что там? Нет, я не
0: знаю ничего. Нет. Ой, я вам сейчас расскажу офигенно эксклюзивную историю про Стешу. И про, про, значит, про мой разговор с моей подругой лет так 5-6 назад. Uh -huh. а, ну, никому не секрет, что когда ты смотришь на какую-то инсталеди, ты можешь сказать, вот там, я влюбился. Просто, ну, абстрактно. И мне подружка говорит... Для мужчин вот". не секрет, да. Вот. И мне подружка, значит, говорит, ну, просто там, это не наши с тобой там общие знакомые, просто вот значит, и мне кидают в телеграм подборку Слушай, ты понимаешь, какие парни нравятся там Стеша? Типа, мне какая-то левая, ну, просто не знающая тебя вообще там, да, девчонка. Но это было просто очень давно, мне там сколько лет-то было, да? Mm -hmm. а, типа, кидает подборку, там какие-то вообще... Я не помню, как это все выглядело, но я понимаю сейчас, ну, насколько это контраст, да? Да ты что, да на самом деле, да там у нее правит Инстаграм, да там... Вот, мне интересно, ты вообще, ну, ты... сейчас, я так понимаю, это домашняя такая жизнь. Спокойно, размеренно, или ты готова... Но я
1: сама к ней пришла, и я сама от нее кое А было другое. Есть... Было другое. Ну, было Честно. другое, наверное, да, в одиннадцатом классе, в 10, на Было в 11 классе. В не было вот такого... Такого не был, было. Нет, была ну, за границей. Нет, нет но было, был там Secret Room и так далее. Это все а, как бы было. Это чуть позже, да. несколько лет. Было, было, это все просто от этого быстро устаешь и понимаешь, что это все как бы пустое, оно не ну не так стоит. Не стоит за то. это. Было, да. ну то есть как бы немножко другие приоритеты, немножко другие вот ценности в жизни, поэтому.
0: Мы сейчас, конечно, но да. это все было. Было, я да. не, не, не исключение, не, ну, конечно. На самом деле, мы сейчас, конечно, для молодого поколения не явимся каким-то каким приходом, да, что, скажем, ребят, не ходите в клубы, конечно, ходите, конечно, да, конечно все это ходите, проживайте. Кайфуйте, танцуйте, да, Но, делайте, но что, какой да. Момент, в какой-то момент... Мы... какой-то
1: момент это просто надоедает. Ты, просто понимаешь, да, что типа это, все... Не, Мне просто...
2: кажется, вообще нужно находиться, на самом деле, в этих клубах, для того, чтобы ты понял, что, что тебе надоело это. Если Или вот, говорит...
0: как я переходиться... Я с таким тяжелым. Или, 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 переходиться. или переходиться. А потом, да. а потом э, как я сейчас вот провожу субботу, я просыпаюсь по восьмого утра, иду крутить велик. Так я занимаюсь боксом uh -huh. в 7.30 утра, два раза в неделю, и, и в теннис играю. Да,
2: Просто образцово показательный человек. Это факт, кстати.
0: Пишите в директ.
2: Я очень скучный сейчас, но
0: перспективный
2: но у найдется время для вас.
0: Нет, я просто вспоминаю те вот моменты жизни, когда ты молодой. Я ну, не то, чтобы не молодой, но в том плане, что я вспоминаю эти истории, когда ты просыпаешься после клуба, и ты думаешь, вот наконец-то дорвались до этого. А сейчас такая, такой осознанный мир, и у меня просто вот это последние сколько? Месяцев пять, наверное. Ну, до этого вот там тоже был немножко неосознанно относительно. Но я так кайфую. Это так круто. Вставать с утра, просыпаться, тренировочка. Потом у меня там параллельно еще куча процессов сейчас запущены, там разные инвестиции, инвестиции, еще какая-то там фигня, в которой, кстати, я ничего не понимаю, так что, может, скоро вообще подкаст не будет. Вот. Но на самом деле, спасибо тебе огромное за искренность, потому что был запрос, я тебе честно скажу, от девочек, что Стеж такая приедет на понтах, не расскажет половины. Это очень круто на самом деле, что ты в свои 23, имея такой огромный пласт там, бизнес, знания Иногда ООО. мне
1: кажется, что мне не 23. На кажется, самом деле. Да, да.
0: Не, а я проходил психологический тест, кстати, и я такой, да, мне 45. Мне кажется, что мне 33, а не 23. А, ну, там, мне 45, я, ну, то есть вообще здесь как бы не в тему с молодежью. Я тоже
2: проходил тест, мне сказали, я никогда не подрослый. Не, в этом
0: плане очень круто, что... Ну, сейчас есть хотя бы иногда там поехать, выпить вина. Нет, бокал. конечно,
1: есть. Конечно, есть. Это, не, это же не какой-то запрет или что-то. Просто это хочется делать с людьми, с которыми приятно. Вот это вот действительно хочется делать только вот с теми избранными друзьями, которые вот у тебя есть и с которыми ты вот прям вот с удовольствием пойдешь и выпьешь бокал вина или будешь гулять по Москве или все что угодно делать. У меня есть подруга Лиза, она живет в, в Лондоне и мы видимся очень редко. Но... Лиза, привет тебе, если ты слушаешься. Да, но всегда, но всегда, когда мы видимся, мы просто кайфуем от ä, общения с друг другом. И... Ну, мне кажется, важно
0: 100%. качество, а не количество. Вот, кстати, хочется поговорить. Да, 100%, 100%. поговорить. немножко про дружбу. У меня сейчас мысль ваша У тебя вообще много друзей? Да, Нет, ты вообще у как у легко
1: много друзей. У меня я, я как бы легкий человек, да, я экстраверт. Не интроверт, я люблю общаться, uh -huh. но близко я, никого к себе как бы мне сложно подпускать, потому что я несколько раз там натыкалась на что-то в таком позднем детстве. Вот. И мне, короче, не, не хочется больше этого. Поэтому у меня есть какой-то свой круг уже устоявшихся друзей, которым я доверяю, которым я могу позвонить каждый там, день и что-то рассказать, но то, что я им не звоню каждый день, они <свят> тоже не, на меня не обижаются.
0: <свят> Нет, это, это очень, очень красиво. Ну, вот понимание этого, потому что у меня тоже и вот с недавних пор э, такой думаю... М -м с каждым годом все меньше и меньше нас становится. Но, да. но сейчас же еще произошло там, то, что произошло. Да. У нас уехали все. все уехали. Mm -hmm. У меня есть друг, очень творческий товарищ. Его зовут Артем. Артем, тебе пламенный привет. Это человек, который занимается музыкой. И, и недавно он попал, кстати, на подкаст Edindex, или как про это правильно? Нейросети, про да, нейросети. Про очень интересно 25 было. 25 лет занимается рекламными стратегиями параллельно, сидя на коленке, продал биты, я не знаю, можно комнатный говорить... Комнатный можно, можно говорить эти бренды? Пятерочки, Мегафон, да, да, наверное, можно. Себе. Да, и просто... Пока еще бесплатно вас Товарищ, который, закончив, вот выйдя из этой системы, это такой пример просто, вот я для молодого поколения, раз мы начали про друзей говорить и про угу. дружбу, я хочу сказать, что вот просто вот человек, пример, который даже там, ну, уехав, он как бы все равно с нами. И мы сейчас, у нас есть традиция, мы раз в неделю созваниваемся как раз по и Я говорю, ну что там еще, ну ты живой еще вообще, как там, как дела? Вот. И со всеми этими событиями я начал так ценить дружбу на самом деле. Но при этом, ты сказала про открытость, я вот для себя понимаю, что я сейчас на самом деле, ну, открыт для, там, общения, для какого-то нетворкинга. У меня генерится, мне кажется, миллион идей. Мы каждый подкаст, с Сережей он нам что-то дает. Ну, с точки зрения каких-то контактов, там просто идей uh -huh. или чего-либо. -чего мне на самом деле, сейчас, вот я понял, мне очень хочется приехать на, как правильно, это улица? Малый Дмитров. Мне хочется приехать к тебе в магазин uh -huh. посмотреть Прещаю. вообще. Приеду. Я, я, я отыграю там кстати, он диджей, кстати, да. Параллельно ничего не Битмейкер, уходит. Битмейкер, Сейчас за... открою Закрою второй магазинчик я приеду прямо Нормально. на открытие, да. Вот. Угу. Каждой девушке, которая придет, от меня одна роза.
2: Мы просто, мне кажется, правильно Даже если Мы энергетически правильно к подкасту подошли, к делу. Мы не подходили к этому изначально, как какая-то история, на которую мы обязательно хотим заработать денег. Мы подходили к этому, как к истории, где мы реально хотим встретить много классных людей, разобраться во многих вопросах и классно провести время.
1: И я также подходила. Я не хотела заработать много денег, мне просто хотелось, чтобы девочки носили платье цветочек.
0: Ребята, не думайте про деньги. Вот думайте про какую-то... Про идею. Вот про у меня идею. есть про идею. На самом деле у нас была, была финальная тема, которую мы хотели с тобой обсудить. Uh -huh. Я прямо ее вот озвучу, как есть. Да. Нет, или я ее перефразирую, сейчас подумаю. А, когда писали, так думали долго. Спросить. на самом деле мы уверены с Сережей в том, что мы сейчас являемся тем молодым поколением, которое будет формировать будущую Реально, реальность да, эээ, ну, okay, России, да, скажем, немножечко в глубину всего mm -hmm. И общаясь с такими интересными людьми, как ты, ну, ты сейчас понимаешь, что как бы мир сильно изменился там, все меняется, рынок меняется. Мы с тобой немножко в куварах обсудили, mm -hmm. <laughs> что происходит с тканями и так далее. Вот э, 2023, Стеша Маликова. Какая у тебя глобальная цель, которую ты хочешь осуществить? Ну, пусть будет за ближайшие 2-3 года.
1: За ближайшие 2-3 года нет. У меня много целей в голове, но расскажи Богу о своих Ты да, Хочешь рассмешить да? Бога, да, да расскажи да. о своих планах. У меня есть какие-то, наверное, мечты, которых я хочу добиться, да, mm -hmm. результатов. И ты понимаешь, что за этим стоит многолетний труд, нервы, силы, опять труд, там, да? а, недосып от количества идей, от количества того, что тебе нужно рас рассказать, записать. И как итог, это 3000 рабочих мест в твоей компании, или там 5000. И это 5000 семей, уверенных в завтрашнем дне. Я считаю, что вот это может быть такой глобальной большой целью.
0: Как ты, мило говорила про вот эти три тысячи, пять тысяч рабочих ну, потому мест. Потому что это действительно так Нет, и это, есть. Это, это просто. Это вот
1: как раз, когда ты чувствуешь ответственность, потому что на тебя работают люди, кому надо прокармливать свою семью каждый день. я
0: сейчас понимаю, насколько в просто мысли сходятся. Я вот пользуясь случаем, я тебе расскажу историю тоже про серьезный бизнес. В общем, uh -huh. я недавно общался с одним человеком он сейчас в регионах, это один там гуру IT-мира, вот, и есть компания, ой, не хочется говорить конкретику, давайте ну, сейчас за важно, подумаем, да. Угу. да, которая занимается всеми упаковочными тарами на территории Российской Федерации, она угу. принадлежала не... это не российский актив, и в один день, соответственно, глоб... ну, глобальные собственники, значит, сказали, ребят, забирайте, вот. Хочется сказать, что там это вот как раз те 10-15 тысяч рабочих мест. Мы очень часто читаем какие-то новости, mm -hmm. смотрим там дисклеймер, но не въезжаем в конкретику. В целом, любое предприятие, любая компания, это люди, это энергия, это народ, это самоотдача. Yeah. А, сейчас еще вот, я прям смотрю тем тебя, у меня возникают прям идея, <laughs> что рассказать. А, вот как раз про то, что ты сказала про свой коллектив. Сейчас я договорю эту историю. Извините, просто я смотрю на стешу, я не могу это не сказать. Ты сказала про свой коллектив, про 25 yeah. человек. Я более чем уверен, что с таким подходом, как у тебя, эти люди в нужных руках. Это вот... Вот я просто смотрю на тебя, я это чувствую. Потому что недавно я общался тоже там с одним предпринимателем, и он мне сказал... Я спросил, слушай, какой у тебя самый большой страх в жизни? Uh -huh. У тебя уже все есть. Деньги, машины, все что угодно. Он сказал, ты знаешь, вот вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости, какой год сейчас, у меня страх один, что в один день я проснусь, а ко мне в офис не придут мои сотрудники. Просто перестанут ходить. Это важно mm -hmm. понимать ответственность за людей, с которыми ты работаешь. Ребята, на самом деле, вот молодые, кто нас слушает, я вам могу сказать, что там вот все эти испытательные сроки, еще что-то, показывайте, активничайте. То есть здесь важно, ну, как бы себя поставить, и люди правильные, если вы в правильном месте находитесь, вы однозначно там пригодитесь, и, в общем-то, ваша история пойдет. Ну, вот возвращаясь про рабочие места. И... Я пообщался с этим человеком, и вы знаете, вот это было как в лучших там, ситкомах вот этих, когда чувак такой с закудрявленной головой, там, да, вот этот uh -huh. веник из папиных uh -huh. дочек там, uh -huh. сидит, у него одна рубашка заправлена в джемпер, одна, наоборот, раскрыта. Я говорю, ты чего? Он говорит, слушай, нас отключили от всех информационных систем вообще, у uh -huh. нас не работает ничего. Uh -huh. Я такой, ну ничего страшного, сейчас там поможем, это сделаем. Там и я-то смотрел на это как на бизнес, на то, чтобы деньги заработать. там да как Здесь нет никаких медалек, что ты сделаешь какой-то там очередной там проект или еще что-то. А потом я посмотрел в суть. Вот важно смотреть в суть. Я понял, что сейчас есть два фактора. Первый. Не работает производство, и вот эти люди, они как бы остались, остались фактически остались без одни. работы. Mm -hmm. А второй момент, что это такое вот, как правильно, есть там системообразующие предприятия, есть еще те, ну вот, которые просто жизненные необходимые товары, Град... да, Граду... которые... А, ну... Нет, жизненные необходимые жизнь. товары, то угу. есть все детское питание держится там на вот этих упаковках. Угу. И просто вот важно в бизнесе, вот то, что ты сказала, прям кто открывает бизнес, молодые люди, потому что многие обжигаются, прогорают там не по причине того, что там плохой продукт или еще что-то, важно еще отношение к людям. Эта энергетика, которую ты изучаешь, послушайте, слова Стеши, вернитесь. отмотайте назад. Это очень правильные, я бы сказал, даже гениальные вещи, которые очень многие не понимают. Очень многие молодые предприниматели не понимают, что команда — это твое все. Да. Вот и вот. Ребят, мне нечего добавить Да, и
2: сейчас ложку дегтя в бочку меда. Скоро вас все заменят нейросеть. Можете расходиться.
0: Этот вечер мы сидели потом, после того, как еще додумали подкаст, мы угу. все, нейросети, все, конец. Больше людей Я не... Я реально считаю,
2: что скоро будет восстание машины, Но... Вот. Но будет.
1: Это неизбежно. Да, об будет. этом все пишут, в любом случае. Да, поэтому. Нужно будет трансформировать свои профессии, может быть, да, в течение нашей Платье всей Платье всегда жизни. будет. Поэтому Платье. мы стали ну, подкастерами.
0: Нет, ну это, это действительно так, мир меняется. На самом деле, мы близимся к концу. Стеж, что хочешь сказать? Ну, во-первых, как тебе вообще наш формат? Мне интересно, твое мнение.
1: Мне отличный формат. Я немножко распереживалась, поэтому, наверное, в начале это было слышно, когда голос немножечко подрагивал, потому что для меня это первый опыт, а я соглашаюсь на все. Авантюр. на все авантюры да, в моей жизни, поэтому это было очень интересно. Спасибо вам, ребят, за такую...
2: Тебе спасибо огромное. Я думаю, что мы сегодня обсудили очень много важных тем, особенно для молодого поколения. Поговорили о тебе, о твоих этапах становления. И, ребята, как всегда, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст Ставьте лайки, да. пишите комментарии, пишите, кого бы вы хотели видеть на этом подкасте. Мы будем очень рады вашим комментариям и обязательно прочитаем все ваши мысли. Дорогие друзья, это был подкаст «Большой, дивный, серьезный мир», второй сезон. С нами была несравненная Стеша Маликова.
1: Спасибо. И
2: ваши ведущие Василий и Сергей. До новых встреч. Пока-пока.